0: Paul Aubry, comment ça va eh Ben Écoute, ça me fait très très plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Euh...
1: Ah ouais, le, le plaisir est plus que partagé, Paul. On se connaît depuis pas mal de temps, on n'est pas des inconnus, toi et moi. Euh, ça fait maintenant 4 ans, peut-être 4 ans Trois
0: ans. Je... Ouais, c'est un truc dans le genre. Je crois que c'était 2021. En...
1: 2021, ouais. 2021. On a un peu euh, démarré nos business en même temps. Euh, on va raconter, mais on s'est rencontrés sur Google, euh, exactement. Euh, on va parler de plein de choses ensemble. Euh, tu travailles dans, dans la vidéo. Euh, on va bien évidemment parler de ton de ton agence qui s'appelle Authentique Paris. Euh, j'aimerais bien que tu me parles un peu de la genèse pourquoi tu as choisi cette niche etc donc ça on va parler de tout ça on va parler de comment est-ce qu'on peut un petit peu productiser son agence dans le domaine de la vidéo on va parler un peu finance perso parce que je me suis rendu compte que c'était euh, j'ai eu pas mal de questions et de commentaires là dessus et que c'est un sujet que j'avais pas encore abordé et comme on en a un peu parlé en off je me suis dit que ça allait être intéressant et après j'ai des un petit peu des questions à la fin euh, donc quelques- unes qui peuvent te surprendre euh, pour toi et, euh, et j'ai hâte d'avoir ton avis
0: Vas-y, balance, on est parti.
1: Première chose que je vais te demander, Paul, est-ce que tu peux te présenter sans parler de business et d'authentique
0: Ah bah très bien. Donc euh, moi c'est Paul, j'ai 30 ans, euh, oui depuis pas longtemps, là. et euh, je suis le très heureux papa d'un petit garçon. Euh, voilà, je vis en Bretagne d'où je gère ma partie professionnelle. Euh, euh, voilà, tout simplement.
1: Trop bien. Tu as commencé, euh, du coup tu es le CEO si on passe sur la partie euh, business. Tu es le CEO de Authentique Paris. Tu peux euh, présenter en, en deux, trois, quatre, cinq mots
0: Ouais, carrément. Bah écoute, moi, ça fait ça fait dix ans maintenant que je fais de la production de vidéos pour les entreprises, hein, exclusivement. Donc, euh, si tu as besoin de faire des vidéos pour ton mariage, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et plus spécifiquement, maintenant, on a vraiment repositionné notre agence sur les entreprises B2B. C'est vraiment notre, notre cœur d'activité aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai commencé seul. Aujourd'hui, on est une petite équipe de six personnes, six salariés, je le précise. On est dans un milieu où euh, la plupart des agences ont tendance à fonctionner avec énormément de freelances qui vont faire bosser, si tu veux, cinq jours sur cinq, Et puis, du jour au lendemain, ils vont pouvoir les jeter parce qu'ils en ont marre et qu'ils se sont brouillés au coéquence. Et euh, j'ai été un de ces freelances. Et moi, j'ai voulu créer justement un modèle qui soit un peu différent, un peu plus, euh, un peu plus vertueux, si tu veux. Donc, aujourd'hui, on est six personnes en CDI. Euh, voilà, ça fait un peu bizarre à dire dans notre, dans notre secteur à nous. Mais euh, aujourd'hui, je trouve beaucoup, beaucoup d'intérêt à fonctionner, à fonctionner comme ça. On utilise vraiment très peu de freelance pour la production de nos vidéos. Et donc, euh, voilà, pour terminer, euh, ce qui nous définit. C'est les, 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 ouais, les
1: rôles des, des six personnes
0: Ouais, bah écoute, euh, donc il y a Vincent, mon associé, qui est en charge, euh, qui est le directeur de la post-production, directeur artistique aussi de la boîte. En gros, si tu veux, il gère euh, tous les montages. Et manage les, euh, les, les monteurs on va dire et, euh, et en fait il n'y a pas un seul film qui sorte chez nous sans qu'il euh, ait mis son tampon dessus si tu veux en gros euh, derrière on a donc du coup euh, deux monteurs sur euh, sur Bordeaux Tim et Marie et puis euh, à Paris, on a Victor, qui est mon frère en plus, qui est notre réalisateur euh, principal et qui, donc, qui va sur les tournages, etc. Et qui est accompagné de Colline, son assistante, qui lui file un coup de main sur les tournages et puis qui fait aussi du montage, notamment toute notre production de contenu euh, sur les réseaux.
1: Tu es dans un marché qui est ultra concurrentiel. Euh, comment tu te démarques de cette concurrence
0: bah écoute euh, ultra concurrentiel et ça fait 10 ans qu'on est là donc on est quand même plutôt solide si tu veux j'en suis plutôt fier de ça tu vois je veux bien qu'on appuie un peu là-dessus <rire> euh, ce qui nous démarque bah déjà c'est la qualité de nos réalisations pour chez nous c'est vraiment ultra important parce qu'aujourd'hui bah, tout le monde peut faire de la vidéo hein. t'as un smartphone tu fais de la vidéo et euh, aujourd'hui vraiment on se démarque par la qualité de nos réalisations par la qualité de notre conseil aussi, parce que voilà, on a un peu de bouteille maintenant et on sait conseiller nos clients sur quel type de vidéo va répondre à quel type d'objectif. Il euh, y a une grosse, grosse partie sur laquelle on axe maintenant notre travail, qui est l'écriture des vidéos. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, quand tu veux, notamment te démarquer de la partie freelance, qui est généralement un, peu un exécutant, si tu veux, la partie écriture va avec toute la partie conseil, si tu veux, finalement. Euh, si tu définis des choses que tu définis à l'écriture, tu vas devoir les appliquer plus tard, et donc vraiment c'est là que vraiment tout se passe. Et nous aujourd'hui, on a une méthode un peu particulière qui fait qu'on fait de l'écriture collaborative avec nos clients. C'est-à-dire que la rédaction de tous nos scripts se fait en atelier avec nos clients. Bah, j'en sors là, j'en étais à, à l'instant. Et ça permet vraiment euh, d'associer, si tu veux, notre expertise dans le milieu de la vidéo avec l'expertise métier de nos clients et de pas bosser en asynchrone justement sur ces parties-là. Mmh. Justement vraiment d'être ensemble pendant une réunion, là où pouvoir échanger des idées et du coup, on ressort à quelque chose de beaucoup plus créatif et de beaucoup plus percutant.
1: Ok, mais ouais, intéressant en vrai euh, d'avoir cette euh, partie-là. Tu n'es pas le premier à, à me dire que à quel point c'est important. C'est quoi les, euh, les entreprises ou les refs un petit peu que tu as euh, dont tu es le plus fier euh, et qui représentent bien un peu l'esprit de l'agence
0: euh, Bah écoute, euh, on a un de nos plus gros clients qui est United Robotics Group, que, euh, que j'apprécie énormément parce que euh, en fait, on. On est avec eux depuis le, le, la création du groupe. En fait, c'est un groupe ouais. qui re, re, rassemble plusieurs boîtes de robotique. Et on les accompagne, si tu veux, justement, depuis la création du groupe, de l'union de ces différentes boîtes, euh, dans euh, toute leur production de, de vidéos sur, sur les différentes marques. Et donc euh, j'en suis hyper fier parce qu'en fait, on voit le. On voit la boîte grossir avec nous. On se fait vraiment quasiment partie intégrante de l'équipe. Donc ça c'est ça c'est assez valorisant. Et puis ça c'est plutôt dans le dans le style grand compte. Et puis dans des boîtes un peu plus petites, style belle PME. Euh, J'aime beaucoup travailler notamment avec une boîte qui s'appelle 3x Engineering, qui se situe à Monaco avec Amandine que je salue d'ailleurs. Euh, parce que en fait, bah justement, c'est une PME et donc ce qu'on fait, les productions vidéo qu'on va apporter, vont vraiment avoir un impact sur le business derrière et, et sur okay. la notoriété de la boîte, etc., et sur leur facilité à faire du closing derrière. Donc, euh, c'est vrai que en fait, ce qui est appré 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 appréciable dans ces, dans ces cas-là, c'est de justement sentir vraiment que ton, ton taf a un impact sur, sur la, la vie d'une entreprise. Et ça, c'est clair que c'est ultra valorisant.
1: Ça représente quoi en termes de, de CA à l'année, du coup, ton, ton business
0: Aujourd'hui, 2023, on va faire autour d'un demi-million. Ok. Euh, voilà. Et euh, on veut continuer sur, sur cette tranche-là. On espère faire aussi bien. On est assez confiant, en vérité, de faire aussi bien, voire mieux, euh, sur cette année. Et, euh, et surtout, on veut pas trop trop que ça grossisse non plus. Euh, dans le sens où euh, Vincent et moi, mon associé, bah, voilà. On a, on a tous les deux passé la trentaine maintenant. Et, euh, et c'est vrai qu'on est très, très focus sur notre équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vrai que quand tu commences à trop grossir, etc., et eh b, en fait, tu te retrouves facilement à, à faire du management dans tous les sens et du coup, à faire des horaires à rallonge, etc. Et donc là, si tu veux, je trouve qu'on a trouvé plutôt un, un, un bon équilibre en termes de, de charge de travail versus rémunération, si tu veux, qui, qui nous convient bien et on se voit bien continuer un petit peu... Euh, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on compte généralement le nombre d'employés parce que c'est souvent euh, corrélé avec le chiffre d'affaires et être entre voilà entre 5 et 10 personnes, c'est que, quelque chose qui nous va très bien.
1: Hmm, ok. Et le, on va dire le standard marché, parce que euh, j'ai déjà un peu reçu dans ce podcast euh, d'autres personnes qui sont aussi dans la vidéo, c'est à peu ouais. près de 30% de marge. Est-ce que toi, tu es au-dessus, en dessous Est-ce que tu sais que c'est une métrique -ce que tu monitors beaucoup
0: La marge sur les projets Ouais. Euh, moi, je suis à. 80-90% de marge. <rire> <rire> tout simplement parce que j'ai une équipe. C'est un calcul qui est différent. Comme je t'ai dit, en fait, j'ai une équipe qui est interne. Euh, donc en fait. Ouais, mais du tu...
1: coup, ce n'est pas, pas de la marge directe. Enfin, est bidé à la fin de l'année, tu vois.
0: Non, tout à fait. Tout à fait. Euh, en, en bénéfice, euh, cette année, on est autour de 150, je crois, 150, 180, quelque chose dans le genre. Donc on est. Euh, ça revient plus ou moins au même, hein, au final. Ouais, c'est ça. Hein. Mais, euh, mais effectivement, on compte les choses un peu différemment dans le sens où nous. Euh, <rire> On a des frais fixes qui sont beaucoup plus importants. Et par contre, les frais sur les projets sont, sont très faibles.
1: L'IA, ça te fait peur
0: Non, je trouve ça euh, hyper intéressant. Euh, dans le sens où ça va faire du tri, si tu veux. Euh, mmh. Tout simplement dans notre activité. Et, euh, et je pense qu'on euh, va de moins en moins, effectivement, se faire concurrencer par des petits acteurs qui maîtrisent mal leur sujet et qui ne sont juste pas chers. Euh, mais on était déjà assez peu inquiet par ces gens-là, si tu veux, euh, oui. et de plus en plus valoriser justement les productions très réfléchies, créatives, etc., avec euh, avec un vrai accompagnement. Et en fait, je pense surtout que ça va tuer les vidéastes. Si on extrapole le truc, je pense que ça va tuer personne en vérité dans, dans les années à venir. Il y a encore beaucoup de taf, euh, même si les choses évoluent rapidement. Et puis surtout, il y a une différence entre les professionnels qui apprennent à utiliser des outils versus le client qui lui apprend à utiliser l'outil, si tu veux. Un delta en, en nombre d'années, je pense, qui est, qui est assez considérable. Moi, j'ai des, des clients qui, qui impriment des devises, tu vois, aujourd'hui. Euh, je suis assez confiant sur le fait qu'ils ne vont pas me remplacer par une IA. Quoi. Mais ce que je veux dire par là, surtout, c'est que l'IA, je pense que dans, dans un premier temps, si elle doit faire sauter des, des métiers et des créateurs, ce sera surtout ceux qui ont faible valeur ajoutée, on va dire, finalement. Donc, nous, par rapport à ce qu'on essaye euh, d'apporter aujourd'hui, où on n'est pas une boîte qui est là pour vous faire énormément de volume de vidéos, on est là surtout pour apporter des contenus euh, qui ont beaucoup de valeur et qui vont générer du retour sur investissement derrière, on est, euh, on est plutôt tranquille.
1: Tu as intégré l'IA, toi, en interne
0: Ouais, on commence à utiliser l'outil, on surveille beaucoup, euh, on utilise pour tout ce qui est sous-titrage, déjà, euh, même si ça reste vraiment à perfectionner. Aujourd'hui, quand, quand tu balances ta vidéo sur TikTok, en fait, tu t'en fous que tu as des fautes d'orthographe dans tous les sens. Mmh. Et nous, aujourd'hui, quand on est censé vendre des euh, solutions euh, professionnelles à des dirigeants, etc., tu ne peux pas te permettre d'avoir des fautes dans tous les sens. Donc, tu es obligé... Ouais. Euh, D'utiliser de l'IA comme base de travail, si tu veux, et de repasser par-dessus, et d'avoir un humain par-dessus. Et euh, on s'intéresse beaucoup, effectivement, à tout ce qui sort, etc., euh, notamment en création d'images, etc. C'est pas encore totalement au point. Alors, il y a Sora qui vient de sortir, là, j'ai pas encore tellement eu le temps de, de me pencher là-dessus. Il faut voir un peu ce que ça donne, mais pour l'instant, ce que ça a l'air de replacer, c'est les banques d'images, en fait.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire,
0: c'est surtout ça ce qui pour nous est, est, est vachement bien parce qu'on passe un temps fou si tu veux à faire de la recherche d'images et à jamais trouver le truc qui va bien etc ça c'est potentiellement ouais. un gain de temps hyper intéressant pour nous et ce qui commence à bien fonctionner aussi c'est les IA comme Eleven Labs notamment qui, fait, qui va te permettre de faire du dubbing donc euh, typiquement je suis en train de te parler là en français et tout d'un coup bah, je, vais prendre un, mm. un, je vais parler en anglais etc ça pour nous c'est intéressant parce qu'on fait beaucoup de sous-titrage dans des langues étrangères et euh, c'est pas adapté à tous les marchés Typiquement, les... aux États-Unis, ils détestent de des sous-titres. Donc, euh, ce sera beaucoup plus intéressant de faire du dubbing. Donc, ah, voilà, il y a pas mal de choses qui, qui sont en train de sortir. Il euh, y a Agen aussi qui est intéressant, qui commence à faire des avatars. Euh, tu as dû voir la vidéo de Shubham, je pense, sur le sujet. Alors, nous, on l'a testé, ça ne marche pas du tout. Euh... <rire> <rire> Et alors, ou alors, ou alors on n'a rien compris, hein, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, pour faire une vidéo complète aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas encore au point. On dirait que je suis. Dirait, ouais. Un de taré euh, sous cocaïne, tu vois. Vraiment, c'est avec des mouvements très brusques dans tous les sens, c'est pas encore euh, totalement au point, mais c'est en train d'avancer et c'est intéressant. Et justement, je pense que euh, on va de plus en plus favoriser euh, avec la montée de tout ça les contenus justement assez authentiques euh, qui vont venir se démarquer un peu de tout ça. Quoi.
1: Intéressant. J'aimerais bien euh, qu'on vienne sur une partie qui est trop souvent, je trouve, sous-estimée dans ceux qui euh, créent des agences. Euh, c'est la partie un petit peu... Euh gestion de la clientèle et, et, et vente. Euh, pour la petite anecdote, nous, nous quand on s'est rencontrés, on a tapé euh, agence de vidéo parce qu'à ce moment-là, on voulait tourner euh, une formation en studio. On a pris les dix premiers résultats Google. On a envoyé euh, notre euh, brief en disant, voilà, on veut faire une vidéo. Euh, ce sera, je, plus, je crois que c'était 20 heures ou 10 heures euh, de formation, trois euh, jours de tournage. Quel est votre prix C'est vrai qu'on a reçu des devis entre... Euh, je sais plus euh, 4-5 000 euros et 100 000 euros euh, pour le même brief donc là on s'est dit ah ouais ok donc euh, en effet il y en a qui se gavent euh, toi ce qu'on a apprécié et pour le coup on t'avait mis en concurrence avec des potes à nous en plus euh, toi ce qu'on a apprécié pourquoi on t'a choisi c'est parce que quand on envoyé le devis t'as été ultra réactif sur la gestion en fait, du lead et sur dire ok bah voilà il y a quelqu'un qui, euh, qui a rempli ses coordonnées sur le site, let's go, je l'appelle et je préqualifie je pré en, en tout cas tout de suite son besoin. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours toi qui es en charge de cette partie-là parce que tu considères que le CEO doit être en charge de la croissance et donc la croissance passe par le closing de nouveaux clients ou est-ce que tu l'as délégué à des personnes un petit peu euh, en interne ou bien avec ton associé.
0: Non pour le coup c'est moi qui garde toute cette partie là parce que en fait euh, les gens surtout en vidéo si tu veux achètent également un conseil mmh. et euh, et c'est vrai que il faut pouvoir je pense dans le closing et dans ta proposition apporter ce conseil apporter cette expertise et pas juste sortir un devis au pifomètre si tu veux parce que j'ai une grille de tarifs en face de moi si tu veux que je maîtrise pas plus que ça je sais pas ce que ça veut dire et je remplis et puis voilà les euh, les prospects qu'on a aujourd'hui si tu veux avant qu'on les signe, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur plus ou moins ce qu'on va tourner. Mmh. Et, et pour ça, il faut avoir une certaine expérience, si tu veux. Euh, et il faut pouvoir effectivement leur dire bah, « Écoute, moi, je vois plutôt ci, je vois plutôt ça, etc. ». Et ça, si tu pas l'expérience que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de le faire. Je ne pourrais pas refiler ça, euh, j'extrapole, mais un stagiaire, si tu vois, par exemple. C est, c est mmh. un... Donc, pour moi, c'est très... Aujourd'hui, c'est le gros de mon travail. Hein. Moi, je fais principalement euh, la partie marketing et, et commercial avec de la gestion de projet sur des parties assez, assez spécifiques, notamment l'écriture. Mais en gros, si tu veux, moi, mon but du jeu, c'est de prendre mon expertise et d'essayer d'en tirer un maximum de profit, quelle que soit, si tu veux, euh, la, la, la branche de business dont, dont il s'agit. Donc, effectivement... Euh, la partie commerciale, évidemment. La partie marketing aussi, parce que bah, maintenant, mon, mon métier, je le connais, si tu veux, et je sais comment en parler. Et puis, euh, dans la partie gestion de projet, je vais garder tout ce qui va être, euh, qui va être le conseil du client en, en début de mission. Et puis, euh, l'écriture, surtout, qui est vraiment la phase la plus importante. Et puis, après, le reste, effectivement, je peux un peu plus le déléguer parce que c'est plus de l'opérationnel, etc. Donc, euh, je pense que c'est ça, vraiment, le rôle d'un CEO aujourd'hui. C'est de prendre son expérience et d'essayer de l'envoyer à des points stratégiques et de passer son temps à faire ça plutôt qu'effectivement euh, des tâches moins, euh, moins importantes. en gros. Ce que tu
1: dis, c'est que quand tu as un lead qui arrive, euh, le lead il dit Bon, ok, le mec il sait faire de la vidéo, euh, on va voir s'il arrive à mieux comprendre l'idée que j'ai dans ma tête que ce que je, je suis en train de lui dire. C'est ça,
0: exactement. Si tu veux, le, le en fait, généralement, les gens arrivent alors, avec plus ou moins des idées, plus ou moins des références, si tu veux, mais c'est rarement très très précis dans leur tête, et justement. Ouais. Mon, mon, mon... Mon rôle, c'est de venir effectivement transformer ce brief qui peut être plus ou moins net et vraiment le transformer en une demande claire. Et, et pour ça, effectivement, il faut vraiment que ce soit moi qui soit sur ce positionnement-là. Parce que surtout, ça va découler tout le projet derrière, si tu veux. Et si euh, cette étape-là était un petit peu foirée, si on a juste écouté juste le client, si tu veux, en disant oh, « oui, ça marche, on fera comme ça », bah, potentiellement, le résultat n'est pas bon. Et euh, derrière, bah, le client va être, euh, va être déçu. Je préfère qu'effectivement qu'on ne se mette pas d'accord avec un client euh, sur quel type de vidéo, quel objectif, etc. Plutôt que euh, dire oui à tout et je prends n'importe quel projet, quel que soit le budget, si tu veux. Et à la fin, ça fait de la merde et, euh, et le client n'est pas content. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de trouver des clients euh, qui restent avec nous sur le, sur le long terme.
1: J'avais passé un, un excellent moment, justement. Euh, et c'est vrai qu'on euh, a quand même passé quelques heures en studio ensemble et avec ton frère. Euh, le côté conseil, il est hyper apprécié parce que, même si tu sais, OK, je veux investir de l'argent, je veux aller en studio et tout, euh, c'est quand même, déjà, c'est énergivore. Euh, je pense que très peu de personnes se rendent compte à quel point c'est une énergie folle de se mettre vraiment en studio euh, et d'avoir des caméras sur soi, de la lumière, etc. Et ensuite, euh, sur l'aspect un petit peu euh, décoration, on va dire le fond, euh, est-ce qu'on le floute, est-ce qu'on le floute pas, etc. Toi, je sais qu'en plus, t'aimes bien faire ça parce que tu as un personal branding et tu faisais à un moment donné. Oh pardon, beaucoup de vidéos euh, beaucoup de réels sur ça sur comment gérer euh, euh, et avoir euh, pas mal de conseils pour montrer ton expertise euh, je comprends en fait que c'est hyper important pour toi d'avoir justement euh, et de garder cette mainmise sur euh, la partie conseil est-ce que du coup en, en 10 ans ta step up était passé du, euh, euh, de l'apprenti qui s'est un petit peu monté à on va dire le, le sensei euh, de, la, de la vidéo. Euh, ma question, c'est raconte-nous ton premier client. Comment est-ce que tu t'es dit, ok, genre, euh, je veux commencer Est-ce que tu étais en étude Est-ce que tu étais euh, déjà en train de te lancer C'était comment ton, ton premier closing
0: euh, C'est un peu compliqué parce que, en fait, moi, si tu veux, mon tout premier client, c'est mon père. Si tu veux. Euh, okay. Mais pour le coup, j'avais 14 ans. <rire> Donc, si tu veux, en fait, si tu veux, bon, mon, mon père a, 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 a une agence de... de d'événementiel, pour le coup, et donc forcément, il y a un peu de production vidéo là-dedans, et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher à du matériel, etc. Euh, il me faisait bosser euh, pour aller pousser du flycase, etc., sur, le, sur les événements, et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un peu à tout ça. Donc, forcément, ça a été lui euh, qui a, avec qui j'ai commencé à bosser. Après, voilà, euh, mon premier vrai client, et j'en suis plutôt fier, il s'appelle Air Liquide, si tu veux. donc euh, oui. ouais, et, et on travaille toujours avec eux euh, aujourd'hui. Enfin, ils sont fait racheter en fait, par, le, par le concurrent pour le coup, parce que c'était Air Liquid Welding, la partie euh, soudage de chez Air Liquid qui a du coup été racheté par le concurrent qui s'appelle Lincoln Electric, avec Simon, que je salue d'ailleurs. Tu et, euh, et, euh, étais en freelance J'étais en freelance, mais j'étais encore étudiant, surtout. Euh... Euh, non, je venais de, sortir... de sortir d'études, je devais avoir 20 ans, même pas. Ok. Même pas 20 ans. Et euh, effectivement, c'est assez rigolo, parce que... Euh la partie Air Liquide, donc Air Liquide, c'est des budgets euh, rocoborlesques, hein, mais, mais la partie Welding n'avait pas de département marketing, si tu veux. Ils venaient d'ouvrir plus ou moins un truc et donc du coup, absolument zéro budget. quoi Et donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posté des annonces euh, au niveau des écoles et... Euh pour que les écoles relaient ça aux anciens étudiants qui venaient de sortir, etc. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont fait avec mon école, l'ESSRA. Et euh, du coup, on était, je crois, une cinquantaine à répondre, à répondre au présent à, au truc. Et, euh, et du coup, à faire des entretiens derrière, etc. Et, euh, et ben, c'est moi qu'ils ont choisi, au final. Donc, euh, donc, grosse fierté, quand même, parce que c'était parce que pas gagné. Et puis surtout, j'ai vendu des trucs... Euh... Ouais. Tu vois, typiquement, euh, nous il y a un truc qui s'appelle le motion design, c'est tout ce qui est animation, etc. Ils m'ont dit de tu se sais faire de motion design. Oui, 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 oui. Je suis allé derrière me taper des tutos dans tous les sens, à faire des demi-blanches, à apprendre à tout faire, etc. Mais voilà, il fallait, fallait que je le vende et je voulais le truc à tout prix. Et au final, euh, au final on est très content du résultat. Franchement, c'était important.
1: Et derrière, pourquoi t'es pas passé Pourquoi t'as décidé de monter une agence et pourquoi t'es pas resté freelance
0: euh, bah, en fait, ça a commencé euh, à l'époque par un souci de pognon euh, dans le sens où, euh, où en fait, à l'époque, c'était 35 000, je crois, ou 36 000 euh, euros ouais. de, euh, le maximum en auto-entreprise. Maintenant, c'est 64, je crois. Mais à l'époque, déjà, c'était 36. Donc, en fait, les 36, bah, je, je pratiquais pas les tarifs qu'on a aujourd'hui, évidemment, mais euh, tu peux les atteindre assez facilement, si tu veux. Et euh, l'autre souci que j'ai par rapport à ça, c'est que nous, le problème dans la vidéo, c'est qu'il faut acheter beaucoup de matériel et qu'en fait, en auto-entreprise, tu payes euh, des taxes sur ton chiffre d'affaires et pas sur tes bénéfices. Donc, quand tu commences à justement accumuler euh, des frais, bah, tu l'as dans le cul, si tu, veux. Tu, payes, tu payes deux fois. Et en plus, tu ne grattais même pas la TVA. Donc, tu payais la TVA et puis en plus, tu payais des taxes sur le euh, matériel ouais. Donc, Ça n'a juste aucun sens. Donc, c'est vrai que le statut euh, de, de SAS, SASU à l'époque, que euh, j'étais tout seul, était beaucoup plus intéressant euh, Donc, ça, c'est la première partie vraiment euh, purement admin, optimisation, etc. Et puis surtout, il y a un moment où, si tu veux, euh, marre d'être tout, tout seul tout le temps aussi. Et euh, besoin d'un coup de main sur les projets, etc. Euh, parce que, euh, en plus de ça, si tu veux, quand j'avais besoin euh, pour un projet de faire appel à un ingé son, par exemple, pour venir me faire un coup de main, et ben pareil, je payais mmh. des taxes sur le billet que je filais au mec, etc. Donc, euh, donc besoin de plus en plus aussi de, 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 de pouvoir faire bosser du monde. Et c'est comme ça que j'ai rencontré... Enfin, pas comme ça que j'ai rencontré, mais j'ai commencé à bosser comme ça avec Vincent, euh, qui est venu mon associé euh, par la suite. Et donc, euh, et au fur et à mesure, bah voilà on a, voulu, euh, on a voulu construire aussi quelque chose, si tu veux, qui nous permette d'atteindre d'autres euh, sphères. Parce que c'est vrai que euh, bah, euh, tu n'atteins pas les mêmes clients en tant que freelance ou en tant qu'agence euh, qu et tu pas la même qualité de service aussi. Il y a un moment où tu ne peux pas être partout aussi. Quoi c'est ça le truc euh, c'est la volonté de ne pas faire forcément des semaines à 60 heures donc ouais. euh, ça joue aussi
1: c'est vrai que en plus dans ton métier c'est encore plus frappant parce qu'en effet il y a quand même beaucoup de corps de métier qui se ressemblent pour euh, qu'au final le projet puisse euh, euh, prendre, prendre vie ouais, euh, puis tu, tu,
0: peux, tu peux toucher à tout sans maîtriser tout aussi si tu veux typiquement nous aujourd'hui on a euh, on a Timothée chez nous qui fait quasiment que du motion design si tu veux jamais je reste au niveau Jamais j'aurai son niveau, c'est juste c'est juste pas possible. Pareil Victor en réalisation, moi si tu veux aujourd'hui des, des caméras. La dernière fois il m'a filé un boîtier, je pourquoi faire, si tu veux, j'étais là, c'est quoi cette merde <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc En plus c'est une nouvelle caméra, moi j'y avais pas touché. Donc si tu veux, je suis perdu maintenant, j'ai plus les compétences techniques, etc. J'ai les compétences très théoriques et évidemment sur toute la partie artistique, marketing, etc. Mais mais vraiment aujourd'hui j'ai des experts à chacun de leurs postes, si tu veux. Et moi, avec Vincent qui coordonne dans tout ça, et on est beaucoup plus efficace, et la qualité n'a rien mmh. à voir avec ce que je produisais en freelance. T'es quelqu'un
1: de très organisé. Euh... Et je suis content, je vais réussir à le placer. Et tu utilises mon outil préféré, à savoir Airtable.
0: <rire> c'est à peu près sûr qu'on en parle. <rire>
1: tu sais que depuis tout à l'heure, je cherche un moment pour caler le mot Airtable, je ne le trouvais pas, mais là, c'est la transition parfaite parce que. Euh... Tu as aujourd'hui comme volonté de productiser un petit peu ton offre. Ouais. Euh, et tu as déjà d'ailleurs productisé <coughs> une partie de ton offre. Explique-moi comment on productise une offre dans le domaine de la vidéo.
0: Bah, écoute, euh, le, a, a, avant le, le comment, la question, c'est aussi le pourquoi, si tu veux. Euh, la, raison du, la raison du truc, si tu veux, dans un premier temps, ça a été vraiment qu'en fait, on te demande au final, des choses qui peuvent très souvent se ressembler, qui sont à chaque fois particulières, si tu veux, mais qui peuvent quand même se ressembler. Mmh. Et le souci, c'est que typiquement des vidéos corporate, qui est une vidéo de présentation d'entreprise, des témoignages clients, euh, ou du motion design, etc. Le souci qu'on a dans nos métiers, et que j'ai très, très souvent dit, c'est que chaque projet, si tu veux, le chiffrage dépend de chaque projet, etc., qui est unique, blablabla, non plus sur la commune. La vérité derrière ça, si tu veux, c'est qu'un mec qui te raconte ça, il y a de fortes chances aussi qu'il va y aussi un peu facturer en fonction du maximum qu'il pourra facturer, si tu veux, de se mettre au taquet par rapport à ton budget. C'est la fameuse question, c'est quoi ton budget, c'est quoi votre prise, tu veux. Euh... Et, euh, et déjà, moi, que ma toi ca... tu
1: que toi tu poses pas du coup
0: <rire> que je pose pas ce que je, je ce que je dis aux clients c'est vous vous appelez euh, NJ ou Tartampion ou, ou quoi que ce soit maintenant ça coûte le même prix pour tout le monde et et c'est vrai que il y a un flou autour de tout ça parce que notamment il y a énormément d'agences qui facturent en fonction de la tranche du client tu te disais toi-même tu reçois des devis qui sont euh, voilà disons du, du simple à x 10 et donc il euh, y a vraiment un côté très très opaque qui déplaît aux clients un manque de transparence qui déplaît aux clients et surtout un besoin aussi de peut-être de trouver de la simplicité. C'est-à-dire que dès le moment où tu productises, tu vas pouvoir dire, il y a ça, 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 ça dedans, ça se passe comme ça, c'est la même chose pour tout le monde, si tu veux. Et du coup, c'est beaucoup plus clair. ce que tu ne peux pas forcément avoir, effectivement, si euh, ton process, il est un peu clair, enfin, sur mesure, etc. Et donc, euh, c'est vraiment partie de, de là l'idée. Et puis aussi, de faire moins de boulot de commercial, si tu veux. C'est-à-dire que, moi, mes tarifs sont affichés sur mon site web. Si tu vas sur mon site web et que tu me contactes après, tu sais combien ça coûte. Et il euh, n'y mmh. a personne aujourd'hui qui va me voir en me disant, bonjour, j'ai 1000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'ils savent très bien qu'à ce prix-là, tu ne fais rien du tout. Donc euh, moi, j'ai des leads aujourd'hui qui sont beaucoup plus qualifiés aussi. Donc ça, c'est le comment et le pourquoi. Et le comment, si tu veux, derrière, c'est euh, bah, d'essayer, tu analyses tout ce que tu as fait. Donc c'est parti, tu, tu partes ton portfolio, dans notre cas, si tu veux, et tu de retrouver des points communs à chaque fois. Alors oui, tu as toujours des petites différences, mais ces petites différences, justement, elles vont te permettre au sein d'une offre d'avoir justement différents enfin au sein du même produit d'avoir différentes offres mais tu retrouves vraiment des thématiques qui sont, euh, qui sont communes, et ça te permet de créer des, pro des produits. Effectivement, euh, parfois, tu vois un, un peu plus marger, parfois, euh, parfois moins, en fonction de, de la spécificité, parce que les projets sont toujours un peu spécifiques, mais ça, sur, sur une moyenne, en fait, au final, c'est lycée, et tu t'en fous. Est-ce euh... que tu as
1: supprimé des produits qui faisaient une bonne marge, mais dont vous n'aviez pas de kiff à réaliser
0: Ouais, les choses qu'on fait pas typiquement, c'est tout ce qui est euh, captation d'événements, tu sais, la captation de, de live, etc. Euh, ah parce oui. qu qu'il euh, y a des gens qui le font très bien, euh, mm. mieux que nous, qui ont du matériel plus adapté aussi, etc. Euh, c'est si une si grosse je... galère
1: euh, de connectique, de wifi et tout. Euh... Et
0: voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est toutes les galères de... Tant, tant qu'il n'y a pas de live, tout va bien. Mm. Dès qu'il y a du live, il y a tellement d'inconnus, si tu veux. Et moi, je suis allé... J'ai bossé avec justement des, des, des boîtes qui faisaient du live, etc. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre en plus. C'est ça qui est euh. formidable. Et quand c'est la, la faute de personne, c'est la faute du Wi-Fi. Et euh, en mon, fait... oncle,
1: mon oncle, il a une agence qui fait que ça, tu vois. Et, oui. et euh, il a 10 clients, 4,40, et il prend plus de nouveaux clients. Et oui. chaque année, il augmente de 20-30% ses prix. Et merci, bien. au revoir. Il
0: faut vraiment être spécialisé là-dedans si tu veux. C'est pas ça, c'est pas une corde que tu peux rajouter à ton marque. C'est vraiment un truc spécialisé. Euh, tout ce qui est webinaire aussi, etc. Enfin tout ce qui est euh, par rapport au live. Même si on margeait bien, je l'ai dégagé parce que on est moins efficace, tout simplement. Et il y a aussi un autre truc, c'est euh, tous les clients B2C, si tu veux. Aujourd'hui, on a tendance à réfléchir avant de les prendre. Si tu veux. Avant de prendre même un call, tu vois. Avant, avant de prendre un rendez-vous, etc. Moi, bon, je un e commerçant à... Ouais par exemple, parce que je sais que eux, ce qu'ils vont chercher, si tu veux, c'est du pas cher, gros volume. Et pas cher, gros volume et pas forcément très quali, c'est pas ce qu'on fait. Tu vois euh, Et en plus, je maîtrise moins le sujet. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon domaine d'expertise, c'est vraiment principalement le B2B. On a également quelques petits clients B2C sur des thématiques particulières, etc. Mais euh, vraiment, moi, mon domaine d'expertise, le B2B, c'est surtout des audiences et des sites que je connais. Si tu veux. Mmh. Euh, je sais quelles sont leurs leur pratiques, etc. Je sais ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et donc euh, je préfère, si tu veux, vraiment rester dans ma zone de génie, comme on dit, si tu veux, plutôt que d'apporter un conseil qui soit un peu moyen à quelqu'un. Je préfère dire non à un projet, si tu veux. Et puis de toute façon, généralement, euh, niveau tarif, c'est des choses qui ne passent pas forcément.
1: Je me... fais une petite parenthèse sur ce que tu as dit, le... le mot zone de génie. Euh, en ce moment, je... Tu nous, notre travail, c'est quand même de repérer les zones de génie des gens pour ouais. les associer à des idées euh, qui vont en faire ensuite des projets de vie, que ce soit des agences ou des startups. Et, et en fait, du coup, je, je me documente pas mal sur le sujet. Euh, et en fait, j'ai appris euh, grâce à un podcast de Nicolas Aignon euh, de Génération de Self Yourself, le 206, je crois, euh, hyper intéressant, qui s'appelle Libérer la Bête. Euh, il explique en fait, il y, a, il y a des zones de génie donc, ça, c'est les zones de génie et zones d'excellence. Zone de génie, c'est des actions que tu fais dans ta journée qui te nourrissent. Okay. Et zone d'excellence, c'est un domaine d'expertise dans lequel tu es super bon, mais ça te demande un peu d'énergie. Et après, tu as zone de médiocrité où là, en gros, bah, tu fais ton travail, mais ça, ça te puise ton énergie. Et après, tu as, euh, genre, euh, on va dire, la dernière zone qui doit être en gros l'équivalent de faire de la comptabilité pour tout le monde, quoi.
0: Bah, tu sais quoi, que la comptabilité, pour le coup, c'est quelque chose qui me ressource.
1: Donc euh... Toi,
0: ta zone de génie, c'est la comptabilité. Je... Écoute, sans déconner, tout ce qui est gestion, Airtable, comptabilité, tous les trucs qui peuvent sembler chiants pour tout le monde, si tu veux. Moi, typiquement, si j'ai fait une nuit de merde si tu veux et que je suis pas en forme, j'ai pas envie de bosser, je me dis que je vais faire de la gestion, je vais faire de l'administratif, etc. Et ça va me permettre de rentrer dans ma journée. En fait, c'est tellement facile pour moi, si tu veux, que je suis un peu en mode auto et j'ai pas l'impression de bosser. Et, euh, et vraiment, ça me permet de, de faire passer le temps, de me relancer dans ma journée, si tu veux, sans que ça me demande trop d'efforts, justement. Ça me demande très, très peu d'efforts et euh, je trouve ça facile. Je trouve ça pas gratifiant, mais je trouve ça facile. Et euh, c'est des choses, du coup, qui vont me permettre de me lancer un peu dans ma journée avant d'attaquer des tâches qui peuvent être justement plus créatives sur lesquelles je ne suis pas prêt, en fait. Typiquement, euh, si mon fils m'a réveillé à 2h du mat' ou ce soit et que je n'ai pas dormi de la nuit, euh, à 9h, tu peux essayer de me faire sortir des trucs créatifs tu ne vas rien en tirer. Quoi. Et j'ai besoin de passer par ma zone de comptabilité avant de pouvoir me lancer justement dans quelque chose de plus créatif
1: Je comprends, en vrai. En vrai, je, je comprends et je partage euh, euh, partiellement euh, ce... ce retour aussi, ouais, intéressant. Tu as vu pour euh, Airtable, euh, les... les interfaces, c'est une folie furieuse.
0: Ah ben bah, c'est ce qu'on utilise nous tous les jours pour la pour la gestion de nos projets.
1: On est d'accord. Ok. <rire> euh, next. Euh, D'ailleurs on va je, je, je lance euh, une agence qui s'appelle euh, Ask Hermione euh, okay. en lien avec Hermione de Harry Potter parce que c'est tu vois c'est celle qui, qui est là et qui pour moi est un peu la gestionnaire où tout est carré et c'est un peu c'est pas elle qui a les éclats de génie mais c'est grâce à elle que tout va dans le bon sens, tu vois. Euh, et justement, je lance une agence pour euh, mettre en place des airtables dans les entreprises. Carrément. Donc, Mais tu euh... sais que
0: c'est mon plan de reconversion si euh, Authentique Foire.
1: J'adore. Bien, bien. on va le faire ensemble. Viens, ah, lâche oui, la, je... la caméra. <rire> <rire> euh, justement, c'est quoi ton plan pour 2024 euh,
0: tout, tout cassé euh, Non, <rire> le 20... plan pour 2024, c'est euh, aujourd'hui, c'est de consolider les acquis, surtout. Euh, c'est consolider les acquis dans le sens où 2023 on a fait je crois que j'avais annoncé plus, plus de 80% de CR euh, okay. ce qui, pour une boîte plan plan comme la nôtre si tu veux parce que nous on n'est pas on est pas dans la startup nation si tu veux enfin euh, voilà moi je mon objectif aujourd'hui c'est vraiment d'équilibrer le mieux ma vie pour ma vie perso donc euh, le, le, le je ne peux pas non plus euh, avoir plus 80 de 80% de CA. Pour nous, c'est un truc déjà énorme. Ouais. Et, euh, et on veut consolider ça en, en 2024, notamment en travaillant bien notre acquisition. C'est quoi ton a... canal d'acquisition là Actuellement, nous, euh, en 2023, justement, il ne s'est pas passé grand-chose. Parce que okay. nos clients précédents nous ont fait énormément bosser. Ce qui fait que moi, j'ai mis un peu de côté tout ça. Mais alors, fin de l'année, on a commencé à préparer. Et euh, alors, ce qui, qui m'a fait tenir un petit peu et faire rentrer un peu de nouveaux clients, notamment, c'est une solution, euh, je ne suis pas payé pour dire ça, qui s'appelle euh, Oliverlist, mm. euh, qui en gros... Ah bah, c'est euh,
1: le, le prochain podcast, Paul Boucher. Euh,
0: bah, là, tu diras que c'est très intéressant. Je ne sais pas si... c'est pas parfait, c'est bon d'être parfait, mais c'est très intéressant euh, parce que c'est vrai que, pour mon cas, en tout cas, je trouve que si ça fonctionne avec tout le monde, ça m'apporte des leads réguliers et... Euh, que je mets... Alors, le, le souci, c'est que voilà, c'est du lead plutôt froid mm. euh, la plupart du temps. Donc, il faut voir ça un peu sur le long terme. Mais euh, ça nous a apporté un peu de lead, du coup, en, en 2023. Et, tu peux euh... expliquer
1: la, la solution peut-être en deux 2
0: Oui, carrément. Euh, tout simplement, en fait, euh, c'est du mailing externalisé euh, de masse. C'est ça qui me plaît un peu, pas trop. Donc, euh, nous, ce mm. qu'on fait, on triche un petit peu, on communique avec une deuxième marque qui n'a pas trop, justement, euh, tapé sur notre première marque. malinx euh, qui va faire du mailing de masse et en gros qui derrière va gérer les réponses jusqu'à euh, rentrer un rendez-vous dans ton calendrier. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas le rendez-vous dans ton calendrier, toi, tu n'as même pas idée de ce qui est en train de se passer. Donc euh, voilà, et ça te rentre dans un rendez-vous dans ton calendrier. Et quand tu fais le rendez-vous, là, tu payes. Euh, donc tu payes à la performance euh, au rendez-vous, alors que le rendez-vous se passe bien ou mal. Hein. Ça, c'est mmh. leur souci. Et qu'il soit plus ou moins qualifié aussi, c'est ça aussi le truc. Parce que euh, des fois, tu arrives sur un mec qui, qui te dit, euh, ouais, je suis chaud, j'ai tel projet, etc. C'est formidable. La plupart du temps, tu arrives sur des gens qui disent « bon, qu'est-ce que vous me voulez ?» Et là, il faut que tu fasses un peu ton pitch, etc. Parce que c'est du mail de masse, en gros volume, où voilà, ils te promettent un peu tout parce que tu pas totalement décisionnaire sur le contenu. Donc, il euh, faut assumer un peu derrière. Donc, euh, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant quand même, parce que c'est de l'acquisition aussi qui te demande zéro effort. C'est-à-dire mmh. que je traite le rendez-vous, en bas. Quoi.
1: Ok, donc euh, bouche à oreille, 90% et 10% de euh, call emailing.
0: Ce n'est pas exactement les stats, mais ce n'est pas loin d'être ça. Ouais. Et, euh, et là, ce qu'on veut remettre, ce qu'on a commencé à mettre en place, euh, c'est du coup euh, production de contenu euh, sur les réseaux, avec le de magnet, etc. Donc euh, ça, on a recommencé à le mettre en place. C'était vraiment notre canal d'acquisition principal 20, 2021-2022. On a totalement mis de côté en 2023. Et euh, à côté de ça, je fais du mailing euh, également beaucoup plus personnalisé, mmh. beaucoup plus ciblé, etc. Et euh, on a beaucoup travaillé notre SEO aussi, notre référencement naturel, pour, euh, pour acquérir un peu du, du lead aussi dans ce sens-là. Donc, euh, donc voilà.
1: Tu as déjà euh, testé la, la technique de créer une vidéo, genre faire une liste de 10 top entreprises avec qui tu veux bosser, créer en amont une vidéo, leur envoyer et leur dire, euh, venez, on bosse ensemble
0: euh, alors tout dépend de ce que tu appelles créer une vidéo. Typiquement là dans la nouvelle strat que je veux tester là euh, je veux faire euh, en fait ce que je fais c'est je fais un loom avec une ouais. roco vidéo ouais. euh, et justement c'est là où justement j'utilise ma zone de alors je sais plus si c'est excellence ou génie, hein, j'ai plus la à... ref. mais en gros si tu veux j'utilise vraiment le maximum de ce que je peux apporter aux gens, donc c'est les conseiller en fonction de leurs objectifs ou des objectifs présumés que j'ai par rapport aux infos que j'ai, quel sera le meilleur format pour eux, ce que ça va leur apporter. Donc, euh, ça, c'est ce que je suis en train de, de préparer, là, que je vais bientôt lancer. Et puis, sinon, effectivement, faire une vidéo et voir comment la personne réagit, le souci, si tu veux, c'est que euh, si on veut vraiment faire du, du vrai bon contenu, ça me demanderait de passer beaucoup trop de temps. En fait. mmh. euh, c'est un peu ça le souci. Il y a un moment où on faisait des vidéos de prospection personnalisées. Donc, en fait, on avait une base commune et on personnalisait un petit peu. Euh, ça n'avait pas trop mal marché. Euh, Aujourd'hui, j'ai tendance à valoriser un peu plus le contenu où je vais parler à la personne et lui distiller vraiment euh, des informations euh, qui ont de la valeur pour elle. Et ça me semble plus pertinent plutôt que juste un effet waouh. Ouais. Une vidéo un peu, un peu personnalisée, mais qui aura un contenu qui va être euh, un peu un peu le même pour tout le
1: monde. Ok, hyper intéressant. Euh... Je voudrais qu'on parle un petit peu de finances perso. Euh... Donc, toi, T'avais un salaire quand t'étais freelance, donc en gros, ouais, tu, tu, tu te payais sur facture. Ensuite, t'es passé en SASU, ensuite t'as fait rentrer ton associé, donc t'es passé en... Alors, toi, à mon avis, t'es pas passé en SAS, t'as dû faire un truc genre SARL ou EURL.
0: Non, non, je suis
1: en SAS. Ok, je en sais. SAS. Là, j'aurais plutôt euh, en dit en fait, c'est mon côté
0: vieux jeu, c'est ça <rire> <rire> non c'est ton côté euh, ton... Ton... ouais non c'est
1: ton côté euh... je sais pas comment j'ai eu un pressentiment mais non ok ouais non, 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 non c'est quand même
0: ce qui est le plus intéressant je trouve euh, aujourd'hui ouais. surtout tu te lis pas à l'entreprise donc s'il arrive une merde demain si tu veux euh, ils me prendront pas même ma... ma baraque c'est
1: euh... <rire> <rire> mieux c'est mieux toi qui peux <rire> garder ton, ton équilibre euh, ils vont pas ouais. venir te chercher avant euh, ouais, ouais, ouais. Euh, à van euh... donc première année tu t'es payé sur ta SASU Sur ta SAS, pardon oui,
0: oui, toujours. Je me suis toujours payé.
1: Toujours payé OK. Et est-ce que vous avez... Est-ce que tu te payais en par... enfin, tous les mois ou en dividendes à la fin de l'année
0: euh, Alors, en, quand j'étais freelance, j'étais payé au projet euh, directement, voilà. Et, euh, et ensuite, on est très vite passé, effectivement, plutôt en, en, en dividendes. Au début, on faisait un truc qui n'était pas très, très clean, qui était qu'on avait gardé nos auto-entreprises et on facturait hmm. à euh, mais c'est parfaitement illégal de faire ça, hein, donc euh, je t'ai <rire> de pas le faire. Euh, et ensuite, effectivement, la bonne technique entre guillemets, c'est d'avoir du coup une partie salaire en tant que mandataire social qui est assez minime dans le sens de ce qui permet de faire rentrer un peu de cash, etc. Et de payer une, la plus grosse partie en dividendes, ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on a c'est un peu plus compliqué que ça. On a triple statut dans le sens où on est employé de la boîte par rapport à notre ouais. activité, euh, en tant que technicien, si tu veux. Donc C'est-à-dire que ouais. moi, fais toute la partie conception-rédaction de la boîte. Vincent, c'est le directeur artistique. Et euh, donc ça, c'est notre salaire principal. En plus de ça, on a un salaire de mandataire euh, social, parce okay. que euh, ça permet de justement faire la distinction par rapport à l'URSAF entre les deux, si tu veux. Montrer okay. que notre boulot, c'est du mandataire social. L'autre partie du, du, du TAF, c'est vraiment du TAF technicien. Et puis en plus de ça, on a les dividendes. Okay. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, différentes, ouais. différentes poches, mais en fait, si tu veux, surtout je suis très bien conseillé par mon expert comptable, euh, qui est mon beau-frère en plus, euh, <rire> et justement, on essaye de, de se protéger un peu du jour où Gursa voudra euh, venir, euh, venir nous voir en étant le plus clean possible, parce que moi, j'ai déjà vu staff débarquer dans le bureau d'à côté, si tu veux, et euh, ce sont des gens qui ne rigolent pas du tout. Donc, mmh. euh, donc je veux qu'on essaye d'être un peu le plus clean possible, et on reparle encore de l'été vie perso, où, si tu veux, je vais être aussi très tranquille et ne pas avoir de trucs à me reprocher, etc., tout en essayant, évidemment, d'optimiser euh, ce site.
1: Je suis très chaud d'avoir le contact de ton beau-frère, parce que je cherche <rire> aussi un, un comptable sais. qui a le même état d'esprit que, que le tien. Donc, ouais. euh, avec plaisir pour une mise en relation. Ouais. Euh, est-ce que tu fais des investissements en perso euh, Est-ce que tu gères ton argent Tu dépenses tout dans les voyages en Bretagne ou est-ce que tu investis Je
0: dépense très, très peu d'argent. Enfin, je dépense un très peu d'argent. Oui, non, je dépense de l'argent dans ma famille, si tu veux. Euh, si un jour tu es voué à payer une crèche, tu verras que ça te coûte un bras, euh, <rire> donc euh, voilà, mais à part ça, à part, euh, à part la crèche et la bouffe et le crédit de la bagnole, si tu veux, il n'y a pas vraiment grand-chose, euh, on est plutôt casanier, mais sinon, effectivement, bah, moi, mon premier investissement, ça a été un appartement, euh, mmh. en région parisienne, quand je vivais encore là-bas, c'est l'appartement auquel je vivais à euh, gens. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, mes investissements, c'est pas, pas mal de crypto euh, c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup, surtout Bitcoin, hein, pour le coup. Euh, c'est Je considère vraiment que Bitcoin, c'est c'est l'investissement euh, le plus safe possible euh, en crypto, et peut-être le plus safe possible de manière générale. Euh, enfin, en tout cas, qui a, qui, a, qui a vocation à être le plus intéressant euh, sur le long terme, et qui te permet de gérer toi-même ton argent, etc. compte beaucoup pour moi. Et puis, quelques autres petits projets derrière, et puis derrière, du... Euh, un peu d'actions, euh, je faisais mmh. aussi un peu de crowdfunding immobilier aussi, qui est rapporté du, du 10%, que j'ai totalement arrêté depuis, euh, depuis que l'immobilier neuf se casse la gueule. Ouais. Donc voilà, j'essaie de diversifier un petit peu, mais j'ai quand même, c'est vrai, une belle partie en Bitcoin, parce que c'est vraiment le, la chose en, en laquelle je crois le plus, plus mon appartement à nos gens, qui reste aussi euh, une grosse, grosse partie.
1: Ça, ça te prend du temps de gérer ces investissements du coup en crypto euh, dans la semaine
0: je saurais pas te dire. Ça m'intéresse beaucoup, en fait, si tu veux. Okay. Euh, ce qui est hyper intéressant avec l'investissement euh, crypto-bitcoin, c'est euh, surtout qu'au-delà du, du temps passé à euh, essayer de bien gérer les choses, c'est un, un écosystème qui est ultra intéressant et qui est, mmh. vraiment, euh, qui est vraiment passionnant pour comprendre. Bah, ça, 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 ça te force aussi à comprendre comment fonctionne notre, euh, notre écosystème monétaire. Comment fonctionne l'euro, comment fonctionne le dollar, etc. Tu es obligé d'essayer de, de, de comprendre tout ça. Et derrière, tu es, essaies de comprendre Bitcoin parce que bah, c'est la solution qui résout le problème, on va dire. Euh, donc, ouais, je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts, etc. Parce que juste, ça me passionne. Je ne saurais même pas te dire combien de temps je passe parce que, en fait, c'est. Euh, ouais.
1: <rire> c'est quoi les, les, les meilleurs podcasts s'il y a quelqu'un qui veut un peu commencer à apprendre ou se perfectionner
0: Ouais, bah écoute, euh, Grand Temps Crypto, je trouve ça vraiment assez intéressant. Parce que ce qu'il faut faire très gaffe dans cet euh, écosystème, c'est qu'il y a énormément de, de scams, etc. Donc, il vaut mieux plutôt aller voir des, des sources sérieuses. Grand Temps Crypto, c'est vraiment plutôt euh, plutôt intéressant. J'aime bien Asher également, même si euh, donc qui est vraiment très connu dans le milieu, même si il a beaucoup de prises de parti aujourd'hui parce qu'il est payé par des projets, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je suis aussi pas mal Si, il y a vraiment le, un, 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 une personnalité que j'aime beaucoup dans cet écosystème qui s'appelle Alexandre Tachenko. Tachenko, je saurais pas le dire, je suis désolé. Euh, qui est un mec qui n'a pas sa propre chaîne, etc., mais juste qui participe, enfin, qui est très, très écouté dans l'écosystème français et okay. euh, qui a une vraie compréhension de Bitcoin et notamment de l'utilisation de Bitcoin dans le futur. Notamment okay. sur les problématiques euh, euh, de réchauffement climatique, de changement de notre consommateur, de, de notre production énergétique, etc. Parce qu'il y a des vraies solutions dans, dans, dans ce sens-là. Donc, euh, hyper intéressant. Donc, euh, voilà, ouais, ce serait mon, mon top 3. En fait.
1: Trop bien. Euh, on va passer aux petites euh, questions. Ouais. Euh, pour tout te dire c'est des questions que tu vois je vais chercher un peu à droite à gauche dans les podcasts que moi j'aime bien écouter j'écoute pas des podcasts crypto c'est plutôt des podcasts euh, un peu tu vois de développement personnel ou des thinkerview enfin tu vois des, okay, des ouais. trucs un peu comme ça euh, si tu devais repartir de zéro tu ferais quoi
0: putain est-ce que je ferais toujours la même chose si c'est ça la question euh...
1: Non, c'est plus, euh, si... plus pour les personnes qui nous écoutent, euh, tu vois, de se dire euh, « moi, je suis à zéro.
0: Euh... » C'est quoi, le... quoi le
1: plan Non, on va dire hors vidéo. Hors vidéo Ouais. Si tu devais remonter un business de zéro.
0: Ah, monter un business de zéro. Euh, bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de, de créer son audience et, et le produit qui va derrière, si tu veux. Qui, me semble, qui me semble à moi que la, plus, euh, la plus pertinente aujourd'hui. Euh... Tout tout dépend en fait si tu veux euh, ce que tu veux en faire et que comment tu veux que les gens te perçoivent. Moi j'ai tendance à vraiment me dire que aujourd'hui si je veux faire un business, il faut que j'apporte de la valeur aux gens et euh, et pas juste faire des sous pour faire des sous si tu veux. Parce que pour moi enfin voilà quand ça fait dix ans que tu fais de la boîte, tu as aussi besoin d'avoir un ouais. sens derrière. Et, euh, et donc pour ça je commencerai vraiment à me euh, à me perfectionner vraiment sur un domaine d'activité vidéo ou autre. Euh, à me perfectionner, mais attention à ne pas faire trop de théorique. Hein, évidemment, il, pour se perfectionner, il faut aussi souvent faire de la, faire de la pratique. Donc, euh, typiquement, bouffer beaucoup de contenu, mais surtout aussi euh, beaucoup, beaucoup pratiquer. Euh, pas hésiter à faire des projets euh, non rémunérés dans un premier temps. Parce qu'un projet non rémunéré, alors, euh, toujours ce débat, tout travail, mais il y a de salaire, etc. Mmh. Il faut le voir, c'est de l'investissement en toi-même, tout simplement. Et la possibilité aussi de se confronter au réel, parce que le réel, c'est des clients qui ne sont pas toujours gentils, etc., et qui ne vont pas toujours dans son sens, et compagnie. Donc, euh, apprendre, pratiquer, et puis, euh, et puis après, communiquer, quoi. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, c'est le gros de mon métier, quoi. C'est vraiment parler, parler de ce qu'on fait, etc. Donc, euh, construire une audience, ça me semble être vraiment quelque chose d'assez important, en apportant un maximum de valeur. Et puis, euh, puis rencontrer du monde, rencontrer du monde, rencontrer du monde.
1: Quoi. Top. C'est quand la, la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
0: euh, Je pense que c'est la naissance de mon fils. Euh, <rire> parce que, notamment, je, je, je suis sur le truc de repartir de zéro et tout apprendre. C'est euh, vraiment, tu, tu découvres un nouveau monde. C'est vraiment un truc de zinzin. Quoi, comme tu, je, me suis, je me suis rendu compte que c'est une période dans laquelle. J'avais jamais autant appris de choses en aussi peu de temps, si tu veux. C'est vraiment, on te file le tuto comme ça, tac, bam, c'est parti, mon pote. Et puis surtout, tu vas pratiquer parce que tu es sorti de l'accouchement et en fait, il n'y a, a pas de pause, tu vois. Ça commence non, maintenant, c'est de...
1: Attends, 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 laisse-moi deux, trois semaines, ouais. je me forme, vite fait. Non,
0: non c'est là, directement. Il est trois heures du mat, j'en ai rien à foutre, c'est maintenant, en fait. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment... Vraiment, euh... tu, de... tu commences de zéro, ouais.
1: Si tu devais dîner avec une personne mort ou vivante, tu dînerais avec qui
0: Avec une personne mort ou vivante Putain, c'est des questions complètement folles, ça. <rire> euh... Et ben, là, tout de suite, Alexandre Tchatchenko, justement. <rire> <rire> parce que, oui, euh... <rire> Mais parce que... Ça, on qu'on vient d'en parler, je pense que c'est ça. Non, j'ai pas, de... pas de méga -idors. Pas de rôle-modèle non, pas tellement, si tu veux. Mais en fait, si tu veux, alors justement, j'écoute très peu de podcasts sur l'entrepreneuriat. j'ai pas de, de rôle modèle spécifique dans la vie, ou alors c'est des gens de mon entourage, si tu veux, c'est des gens que effectivement, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup estimé, des gens de ma famille, etc. Mais, euh...
1: Tu pourras mettre 5 étoiles sur mon podcast quand même, ou c'est chaud Ouais, quand même, ça va, Ok, cool. parce que c'est
0: toi. Mais, euh, mais effectivement, j'ai pas de gros, euh, de gros rôle modèle, non. Considère que tu fais ton truc à toi, en fait, si tu veux. Et c'est comme le fait que je regarde très peu ce que fait la concurrence, par exemple. Tu mmh. euh, as mon... des
1: œillères dans le business, quoi, en fait. Tu...
0: Ouais, un peu, ouais. Mais j'ai des œillères tout pour, en fait. Si tu veux, je fais mon truc, si tu veux. Et, euh, et si ça marche, c'est grâce à moi. Si ça marche pas, c'est à cause de moi, tu vois. Et, Mais parce
1: que tu es très proche de tes clients aussi. Et du coup, tu considères un peu que, en fait, c'est eux et c'est leur feedback qui vont savoir si tu vas dans le bon sens ou ouais, pas. Ouais,
0: carrément. C'est le marché qui a raison, hein, comme toujours, hein, si tu veux. Donc, euh, c'est plus ça qui m'intéresse, tu vois j'ai tendance à aller regarder un peu ce qui se fait à droite à gauche pour pouvoir le critiquer derrière et me positionner <rire> mais, euh, mais effectivement j'ai vraiment tendance plutôt à faire mon, mon truc à moi
1: t'as des routines tous les jours ou euh,
0: bah, tu sais j'ai une routine qui est très bien ouais. avec vie c'est là que j'ai pas le choix en fait tu veux, il faut amener cet enfant à la crèche et, euh, et aujourd'hui effectivement j'ai une journée qui est très cadrée par rapport à une fois de plus mon rapport vie pro vie perso où effectivement ma journée elle commence quand j'ai déposé mon petit et quand euh, ma femme euh, le ramène bah, elle, elle doit être terminée si tu veux et euh, je compte pas me reconnecter derrière à 23h etc c'est pas, pas une question donc euh, j'ai pas tellement de routine par rapport au business si tu veux c'est juste que maintenant il a sa place et il n'en sort pas quoi.
1: ok dernière question euh, si tu devais donner un conseil à Paul, 14 ans, qui fait sa première vidéo pour son père, tu lui dirais quoi <rire>
0: Je lui dirais hey, euh, ferme ta gueule, tu connais rien, si tu veux. Vraiment, euh, je pense que... Euh, en fait, le souci de, de ce genre de, de métier, c'est qu'en fait, on apprend beaucoup de compétences techniques qui nous permettent très vite de faire des choses un peu « waouh », tu vois. Et euh, très facilement, tu sais, c'est la fameuse courbe de euh, « je gagne de mmh. l'expérience et je me prends ouais. pour un show, etc., tu etc. Et donc, très facilement, tu te dis euh, « je suis le roi du monde », etc. Et, euh, alors qu'en fait, euh, tu t'es à peine confronté au marché, à la réalité, etc. et que ça va vite te mettre une claque dans la tronche. Donc, ouais, tais-toi et écoute.
1: J'adore. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Paul Le mot de la fin ou... Rester authentique. Ah, elle est belle. Bravo, Jacques. Magnifique. On mettra le lien, de toute façon, de Authentique Paris en description, bien évidemment, de l'épisode. Paul, merci beaucoup. C'était un plaisir. Hâte de te réinviter une fois que tu auras, du coup productiser encore plus euh, tous tes différents services pour voir euh, ce que ça a donné ah. euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi merci beaucoup bonne fin de journée et puis euh, n'hésitez pas si vous êtes resté jusque là à mettre 5 étoiles sur le podcast et à commenter et à le partager à certains de vos amis parce que ça m'aide pour l'algorithme et, euh, et ça va être cool
0: voilà <rire> merci beaucoup Paul à merci plus à, à plus bye, bye.